0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und möchte heute mit meiner Kollegin Gabi Bernhard, hallo Gabi.
0: Hallo, hallo Niklas.
1: Über das Thema Rechtsdurchsetzung sprechen. Das soll der Auftrag einer kleinen Serie sein. Wir wollen heute einmal grundsätzlich klären, was versteht man eigentlich unter Rechtsdurchsetzung bei der Verbraucherzentrale. Was ist das? Wie funktioniert das? Und dann wollen wir in den nächsten Folgen, die dann so kommen werden, mal einzelne Fälle durchsprechen, was wir da so erreicht haben, erreichen wollen und erreichen können. Ja, Gabi Bernhard leitet bei uns die Stabstelle Recht und ist sozusagen für alles zuständig, was sich bei uns unter anderem um das Thema Rechtsdurchsetzung dreht. Gabi, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das eigentlich, Rechtsdurchsetzung, jetzt speziell bei uns bei der Verbraucherzentrale?
0: Naja, Die Verbraucherzentrale darf als gemeinnütziger Verband tatsächlich Unternehmen verklagen, die verbraucherrechtswidrig handeln. Wir sind dazu in einem Klageregister eingetragen nach dem Unterlassungsklagegesetz, und das ermächtigt uns, Klagen anzustrengen, wenn Verbraucherinnen bei uns vorstellig werden und sagen, boah, das Unternehmen hat in unzulässiger Art und Weise gehandelt, hat mich betrogen, hat mich bealbert.
1: Das machen wir auch sehr regelmäßig, da kommen wir nachher noch zu. Ähm, seit wann gibt's das denn? Also wie fing das denn an? Seit, seit wann kann die Verbraucherzentrale das machen? Das ist ja nicht schon seit der Gründung so, ne?
0: Tatsächlich gab es eine Änderung im UBG. 1965. 1965 wurde das Klagerecht für die Verbraucherzentrale eingeführt. Wir haben das erste Mal davon Anspruch gemacht im Jahr 1971. Da haben wir unsere erste Unterlassungsklage erhoben.
1: Ähm, das war gegen?
0: Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Es gab ursprünglich mal ähm, ein Schwarzbuch, hieß es. Wir hatten dazu aufgerufen, uns auch mitzuteilen, welche Makler in Baden-Württemberg oder Raum Stuttgart unzulässiger Weiße Wohlfälligkeitsgebühren beanspruchen und haben dann die ganzen Beschwerden über Makler gesammelt und haben die im Schwarzbuch rausgebracht. Das Schwarzbuch hat dazu geführt, dass tatsächlich eine Gesetzesinitiative veranlasst wurde aus Baden-Württemberg im Bund. Es gab dann ein Gesetz, das Maklern verboten hat, diese unzulässigen Gebühren zu beanspruchen. Und als die Makler es dann immer noch gemacht haben, wir immer noch Verbraucherbeschwerden bekommen haben, da haben wir dann geklagt. Das war unsere erste Klage.
1: Dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge noch, ähm, wo wir uns mit dieser Maklergeschichte beschäftigen, aber jetzt haben wir schon mal kurz gespoilert, haben wir gewonnen? Ja, klar. <lacht> wie wird denn aktuell dieses Recht von der Verbraucherzentrale genutzt? Also was, was liegt da an, wie funktioniert das?
0: Wir erhalten Kenntnis von dem unzulässigen Verhalten eines Anbieters. Meistens in Beratungen, Verbraucherinnen kommen zu uns, lassen sich beraten und unsere Berater, also unsere Mitarbeiter, stellen fest, ja. Hier hat ein Unternehmen oder ein Anbieter wirklich nicht korrekt gehandelt. Wenn wir diese Kenntnis haben, dann prüfen wir das. Ist es tatsächlich ein Verhalten des Anbieters, das gegen Gesetze verstößt? Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, ja, hier verstößt der Anbieter gegen Gesetze, dann mahnen wir diesen Anbieter ab. Das heißt, wir schicken dem ein Schreiben und sagen, nee, war nicht richtig so, darfst du nicht machen. Und fordern den Unternehmer dazu auf, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das ist eine vertragliche Erklärung. Der Unternehmer muss sich verpflichten, uns gegenüber verpflichten, in dieser unzulässigen Art und Weise Verbraucherinnen nicht mehr anzusprechen. Wenn die Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, wenn der Unternehmer sagt, nee, will ich nicht, dann klagen wir. Und das ist unsere Rechtsdurchsetzung, dann gehen wir zu Gericht und klagen darauf, dass der Unternehmer es zu unterlassen hat, in dieser Art und Weise aufzutreten.
1: Zu dieser Klagebefugnis, die wir seit 1965 haben, sind in letzter Zeit noch Sachen hinzugekommen, beziehungsweise soll noch etwas hinzukommen. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren.
0: Ja, als weiteres Rechtsinstrument kam die Musterfeststellungsklage hinzu. Viele haben vielleicht gehört von diesen Dieselabschaltvorrichtungen. Da hat unser Dachverband, die Verbraucherzentrale Bundesverband hat da geklagt. Und zwar wirkt die Musterfeststellungsklage für alle diejenigen Verbraucherinnen, die sich dazu anmelden. Das heißt, hier können Verbraucherinnen sich in einem sogenannten Klageregister eintragen und können dann im Endeffekt von dem Ergebnis der Musterfeststellungsklage profitieren. Der Vorteil einer Musterfeststellungsklage ist, dass wir auf unsere Kosten feststellen lassen, dass ein bestimmtes Verhalten eines Anbieters unzulässig war, da sind oft viele Beweisverfahren notwendig, da werden Gutachter gehört, das sind langwierige Verfahren und der Vorteil für den Verbraucher für die Verbraucherin ist, dass die sich dann das Ergebnis nehmen können und ihren eigenen individuellen Anspruch auf Schadensersatz durchsetzen können eben ohne diese Grundsätzliche Rechtsfrage erstmal klären zu lassen. Die Verbraucherinnen können dann das Urteil nehmen, das wir in der Musterfeststellungsklage erstritten haben, gehen damit zu Gericht mit ihrer eigenen Klage. Die Verjährung war gehemmt und können dann zum Gericht gehen und können sagen: So ist schon geklärt, das Verhalten war unzulässig und jetzt möchte ich meine 5.000 Euro haben.
1: Und im Unterschied zu der Klagebefugnis, die wir schon haben, dieser ähm, allgemeinen Verbandsklagebefugnis, da, da wirkt sich das nicht so unmittelbar auf die Rechte des Einzelnen aus. Oder wo liegt da der Unterschied?
0: Naja, zum einen war bislang die Verjährung nicht gehemmt. Es wurde festgestellt, dass es unzulässig ist, dass der Anbieter den Verbraucher zu Werbezwecken anruft, ohne dass er eine Einwilligung dafür hat. Davon hat der Verbraucher erstmal so per se nicht so seine eigenen Schadensersatzansprüche, wenn in im Rahmen dieses Telefonats beispielsweise ein Vertrag untergeschoben das worden ist. Es
1: richtet sich also mehr in die Zukunft sozusagen. Genau, ist.
0: es richtet sich in die Zukunft. Das Unternehmen darf künftig nicht mehr so agieren. Die Musterfeststellungsklage stellt fest, dieses Verhalten war unzulässig. Und mit dieser Entscheidung können Verbraucherinnen dann, weil nach, im Nachhinein festgestellt wird, das zurückliegende Verhalten war unzulässig, können die sagen, jetzt möchte ich mein Geld haben.
1: Okay, das heißt die Musterfeststellungsklage ist dann schon eine wesentliche Verbesserung sozusagen, ähm, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch zu ihrem Recht dann kommen können. Ähm, und was ist da jetzt noch in der Pipeline sozusagen?
0: Es gibt eine neue Richtlinie des EU-Gesetzgebers, die sehr schnell umgesetzt wird. Also ab Sommer diesen Jahres ist die Richtlinie anzuwenden. Und es gibt jetzt ein neues Rechtsinstrument oder wird ein neues Rechtsinstrument dann geben ab diesem Sommer. Das ist die sogenannte Abhilfeklage. Und das ist jetzt wirklich eine absolute Neuheit im europäischen Raum. Mit der Abhilfeklage können dann die Verbraucherzentralen, Tatsächlich neben dem feststellen lassen, dass ein Verhalten unzulässig war, beziehungsweise mit der Unterlassungserklärung, mit der festgestellt wurde, dass der Anbieter so nicht handeln darf, zusätzlich noch die Möglichkeit geschaffen, dass wir für die Verbraucher auch die Schadensersatzansprüche, die Reparaturleistungen unmittelbar einklagen können.
1: Also nochmal eine wesentliche Verbesserung. Das sind noch ein bisschen ungelegte Eier, also da reden wir vielleicht nochmal separat drüber, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Wir wollen noch mal kurz zurück zu diesem, ja sag ich mal, unserem Kerngeschäft in der Rechtsdurchsetzung, also der allgemeinen ähm, Verbandsklage. Du hast ja schon erklärt, wie das funktioniert, bei was für Verstößen wir da so vorgehen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren, so mit so ein paar Beispielen, was das so für Fälle
0: sind. Wenn man die schönen bunten Blätter anschaut, die oft in Arztpraxen ausliegen oder die auch viele ältere Verbraucherinnen vielleicht noch kaufen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also in diesen, in diesen Zeitschriften und diesen bunten Blättern werden oft bunte Anzeigen geschaltet, in denen Sachen angeboten werden, direkt zum Kauf, wie zum Beispiel… Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich die trinke, ein, ich nenne es das mal beim Namen, ein gold durchsetzt mit Gold. Wenn ich dieses gold trinke oder erstmal kaufe und dann trinke, dann bin ich geschützt gegen Schlaganfall. Ich kann meine Krebszellen, die sich vielleicht bilden, bekämpfen. Ich kriege krieg meinen Tinnitus weg. Das Wasser hilft gegen alles. Das wird in der alles. Werbung dann behauptet? Genau, ne? das wird in der Werbung behauptet und das ist unzulässig, das ist irreführend. Dieses Goldwasser kann das natürlich nicht leisten. Und diese vollmundigen Versprechungen in der Werbung verführen aber viele dazu, dann dieses sehr teure Produkt dann doch zu kaufen. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Fall, in dem wir Beschwerden auf den Tisch bekommen und in denen wir dann das Unternehmen abmahnen und dazu auffordern, solche unzulässigen und irreführenden gesundheitsbezogenen Äußerungen für ein Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr zu tun.
1: Ich glaube, solche Äußerungen, da, da hatte ich auch schon ein paar Fälle auf dem Tisch. Da gibt es ja eine Riesenbandbreite. Ne? Das ist bei, sage ich mal, Nahrungsergänzungsmitteln oder bis hin zu, zu irgendwelchen Heilsversprechen. Das ist schon krass und gut, dass man dagegen vorgeht.
0: Ein anderes Beispiel, was wir viel haben, sind diese unzulässigen Telefonanrufe. Gerade ältere Mitbürgerinnen werden angerufen und im Rahmen eines sehr verworrenen Telefonates dazu gebracht, ab und zu mal Ja zu sagen. Und dieses Ja, und haben Sie auch alles verstanden, Ja, wird dann zu, genutzt, dann zu behaupten, die Verbraucherinnen hätten einen Vertrag am Telefon abgeschlossen. Und zwar meistens ist es ein abo den Verbraucherinnen wird dann monatlich in eine Salbe, was weiß ich, irgendwas zugeschickt das gegen irgendwelche Ermüdungserscheinungen der Gelenke helfen soll. Und dafür zahlen die Verbraucherinnen dann aber auch ein erkleckliches Sümmchen.
1: Und was ist das Unzulässige daran? Sozusagen? Das erste
0: Unzulässige ist natürlich dieser Telefonanruf ohne Einwilligung. Ich darf einen Werbeanruf gegenüber einem Verbraucher nur dann durchführen, wenn ich die Einwilligung dazu habe. Das zweite Unzulässige an diesem geschäftlichen Verhalten ist das Unterschieben der Verträge, indem ich den Verbraucher oder die Verbraucherin dazu bringe, ab und zu mal Ja zu sagen und nachher im Zusammenschnitt zu behaupten, die haben dem Vertrag zugestimmt, obwohl es gar nicht so ist. Das Dritte, was dann immer wieder auffällt bei diesen untergeschobenen Verträgen, ist, dass die Verbraucherinnen nicht richtig über ihr Widerrufsrecht belehrt werden. Sie haben nämlich ein Widerrufsrecht, wenn ein Vertrag im Fernabsatz oder auch telefonisch geschlossen wird und darüber muss vor Abschluss des Vertrages informiert werden, werden die meistens nicht. Und da sind gleich mehrere? Ja, und dann werden noch Heilversprechen getan. Und dann wird okay. noch behauptet, dass es mit den Medikamenten verträglich ist, was nicht stimmt und lauter solche Sachen.
1: Und dann wird abgemahnt ne? und in der Regel kommt man mit solchen Sachen, kommen wir mit solchen Sachen, glaube ich, auch relativ gut durch. Und damit haben wir dann, das hast du vorhin gesagt, aber das wird in dem Beispiel nochmal, finde ich, gut deutlich, ja Verbraucherinnen und Verbraucher in, die, in der Zukunft geschützt, dass sie eben nicht mehr mit solcher unlauterer Werbung dann ähm, zu irgendwelchen Vertragsabschlüssen gebracht werden oder ihnen irgendwas untergeschoben wird.
0: Ja, wir erhalten dann entweder eine Unterlassungserklärung, wir mahnen das Unternehmen ab, dieses Unternehmen sagt, ja, okay, sehe ich ein, war vielleicht nicht so geschickt, ich gebe eine Unterlassungserklärung ab. Und wenn uns dann eine Verbraucherin sagt, aber der macht es doch immer noch. Der hat mich angerufen, nachdem er die Unterlassungserklärung abgegeben hat, dann können wir das Unternehmen finanziell belasten, indem wir die Vertragsstrafe geltend machen. Und genau das ist der Augenblick, in dem hoffentlich das Unternehmen aufhört, in dieser Art und Weise zu agieren, weil dann tut es ihm wirtschaftlich auch weh. Wenn die Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, dann gehen wir zu Gericht. Und das Gericht urteilt, dass das Unternehmen so in der Art und Weise Verbraucherinnen nicht ansprechen darf und so Verträge nicht unterschieben darf. Und für jeden Fall, dass das Unternehmen gegen dieses Urteil verstößt, muss das Unternehmen, sofern es von uns beantragt wird, ein Ordnungsgeld an den Staat bezahlen. Auch dann tut es dem Unternehmen finanziell weh und dahinter steht halt immer, der Gedanke oder die Hoffnung, dass in dem Moment, an dem es an die eigenen Geldbeutel geht, ein Unternehmen aufhört, unzulässig zu handeln. Spätestens dann.
1: Das sind dann sozusagen, das hat man jetzt dem Beispiel schon ernehmen können, immer so, äh, ja, Irreführung, Verstöße gegen allgemeine Geschäftsbedingungen, gegen irgendwelche verbraucherrechtlichen Vorschriften oder Normen, wogegen wir dann vorgehen können. Kannst du vielleicht nochmal schildern, wie das ganz konkret abläuft? Also äh, wie erfährt denn die Verbraucherzentrale von solchen Rechtsverstößen?
0: Entweder in der Beratung, dass Verbraucherinnen zu uns kommen, in der Beratung und Verhalten schildern oder uns, wie du eben gesagt hast, allgemeine Geschäftsbedingungen vorlegen und sagen, es kann doch nicht sein, ich muss hier wirklich schriftlich wieder rufen und per eins schreiben. Ich dachte, das könnten wir auch so. Ja, kann man auch so. Dann ist die AGB falsch. Dann sind die anzugreifen und werden von uns angegriffen. Oder aber die Verbraucherinnen kommen nicht in der Beratung zu uns, sondern sie schicken uns einfach eine Beschwerde. Also ein Verbraucher schickt uns eine Mail oder ein Telefax oder ruft uns an und sagt, hier, ich habe folgenden Fall, den möchte ich euch mal schildern. Und dann gucken wir uns das an, schauen, ob das tatsächlich ein verbraucherrechtswidriges Verhalten ist. Und wenn wir das sagen, ja, dann können wir dagegen vorgehen die dritte Variante ist tatsächlich die, dass die Verbraucherzentralen insgesamt in Deutschland unter der Verbraucherzentrale Bundesverband sich entschließt, einen sogenannten Sweep zu machen und zu schauen, ob sich Unternehmen an irgendwelche Gesetzesneuerungen zum Beispiel halten. Das hatten wir im letzten Jahr, als der Kündigungsbutton eingeführt wurde im Gesetz. Da hatten wir einen solchen Sweep gemacht und einfach mal überprüft, halten sich die Unternehmen eigentlich an ein neues Gesetz? Und haben dann auch Abmahnungen ausgesprochen oder Rechtsdurchsetzungsverfahren geführt,
1: ja. Und jetzt nochmal kurz so zum Verfahren. Du hast das schon beschrieben mit der Abmahnung, die wir aussprechen. Das ist nicht irgendwie einfach nur ein Stück Papier, sondern das Unternehmen verpflichtet sich dann eben auch, sich daran zu halten, bei Geldstrafe sozusagen, wenn dagegen verstößt. Und wenn es keine Unterlassungserklärung abgibt, wie geht's dann weiter?
0: Also die Unterlassungserklärung ist eine vertragliche Vereinbarung, die das Unternehmen mit uns abschließt. diese Unterlassungserklärung verpflichtet sich das Unternehmen, das unzulässige Verhalten nicht mehr an den Tag zu legen gegenüber Verbraucherinnen. Wenn diese Unterlassungserklärung, dieses, diese vertragliche Verpflichtung nicht abgegeben wird, dann reichen wir Klage ein. Die Klage reichen wir beim zuständigen Landgericht ein, immer beim Landgericht, das für den Sitz des jeweiligen Beklagten zuständig ist und beantragen. Und das Gleiche, wie in der Abmahnung eigentlich auch schon formuliert ist, das Unternehmen hat es zu unterlassen, in dieser und jener Art und Weise auf Verbraucher zuzugehen, diese oder jene allgemeine Geschäftsbedingungen zu verwenden und stellen dann diesen Antrag. Und das Gericht entscheidet dann mit Urteil, ob wir Recht haben, ob das Unternehmen unzulässig gehandelt hat. Dann erlässt es das Urteil in unserem Sinne oder aber das Gericht folgt uns nicht, was auch mal vorkommt und weist dann die Klage ab. Aber das Gericht entscheidet dann.
1: Mal ein bisschen Statistik. Wie viele Unterlassungserklärungen hat die Verbraucherzentrale denn letztes Jahr eingefordert durch Abmahnungen? Wie viel Klagen gab es? Wie viel Verfahren haben wir gewonnen?
0: Also wir haben letztes Jahr 188 Abmahnungen ausgesprochen. Das ist ganz schön viel, finde ich. Also ja. fast jeden zweiten Tag eine Abmahnung. Das ist schon viel. Wir haben 109 Klagen erhoben. Also in 109 Fällen haben wir geklagt, wobei die Klagen zum Teil auch noch auf Abmahnungen basieren, die natürlich im Jahr zuvor ausgesprochen worden sind. Aber das
1: heißt, der Rest der Unternehmen haben eine Unterlassungserklärung dann abgegeben. Genau,
0: ja. wir haben 91 Unterlassungserklärungen bekommen letztes Jahr. Wobei man muss wirklich überlegen, das ist immer mit ein bisschen zeitlichem Versatz. Also das ist nicht, ich habe... 2022 und habe 2022 das Urteil oder die Unterlassungserklärung. Also
1: wir <lacht> haben es nicht verrechnet, sondern der, der Zeitraum ist ein bisschen größer. Ja.
0: Und wir haben letztes Jahr insgesamt 116 Urteile erwirkt, oder Entscheidungen, sagen wir mal so, weil da waren auch noch zum Teil Beschlüsse dabei. Aber alle 116 Entscheidungen. Nee, nicht alle zu unseren Gunsten. Also, also wir haben die meisten, die <lacht> allermeisten. <lacht> Aber das sind die Zahlen des letzten Jahres und dieses Jahr kann ich auch noch sagen, jetzt haben wir, wir machen diesen Podcast, wir haben jetzt Mai. Wir haben dieses Jahr schon 65 Abmahnungen ausgesprochen. Finde ich jetzt auch ganz schön viel. Wir haben schon 32 Klagen einreichen müssen. Das finden wir immer etwas schwierig, weil natürlich hätte man die Sachen lieber außergerichtlich erledigt, aber sei es drum. Wir haben dieses Jahr schon 40 Urteile erwirkt zugunsten der Verbraucherinnen. Nein, ein Urteil zulasten der Verbraucherzentrale. Also 39 Urteile zugunsten der Verbraucherinnen. Und wir haben schon 23 Unterlassungserklärungen erhalten. Also das ist ein ganz guter Schnitt, finde ich. Ja und ich glaube auch, dass man damit auch über die Jahre gesehen sehr viel schon erreicht
1: hat für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil wir eben, hatten wir ja vorhin, damit ja wirklich verbraucherbenachteiligendes Verhalten von Anbietern, auch zum Teil großen Unternehmen mit vielen Kunden gestoppt haben. Ne?
0: Genau, wir verändern wirklich nachhaltig das Verhalten der Anbieter. denn Diejenigen, die aus Versehen nur was falsch gemacht hat, die gibt es ja auch bei den Unternehmen, die es gar nicht bösartig machen. Die ändern ihr Verhalten auf jeden Fall, sobald wir sie darauf aufmerksam machen. Die geben die Unterlassungserklärung ab und sagen: "Ey Mist, haben wir falsch gemacht? Machen wir anders." Das sind, da ändern wir unmittelbar und sofort zugunsten der Verbraucherinnen ein wirtschaftliches Verhalten. Und bei den anderen, die es darauf anlegen, denen ihr Geschäftszweck es ist Verträge unterzuschieben, so wie ich vorher geschildert habe. Auch da ändern wir das Verhalten, denn das Gericht untersagt Ihnen in dieser Art und Weise aufzutreten. Und wenn Sie es wieder machen, dann stellen wir einen Ordnungsgeldantrag und dann wird es teuer für das Unternehmen. Das heißt, wir verändern wirklich die Herangehensweise an die Verbraucherinnen zugunsten der Verbraucherinnen durch unsere Rechtsverfolgung.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal kurz den Blick in die Zukunft gerichtet, was die eventuell oder die kommende zukünftige sogenannte Abhilfeklage oder Sammelklage-Umgangssprachlich dann bedeutet. Aber vielleicht kannst du es dann eben jetzt noch mal kurz in dem Zusammenhang darstellen, welche Verbesserungen wir uns ganz konkret für Verbraucherinnen und Verbraucher davon versprechen.
0: Diese Abhilfeklage, die da kommen wird, die wird kommen, also sie muss kommen und sie wird kommen, ist ein ganz tolles Instrument. Denn bisher haben wir ja oft den Fall dass wir zwar feststellen, eine bestimmte allgemeine Geschäftsbedingung ist zum Beispiel unzulässig. Es gab die Entscheidung des Bundesgerichtshofes, dass die Banken nicht einfach ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Zustimmung zu einer Erhöhung der Gebühren werden dürfen. Die Gebühren sind im Vertrag vereinbart, die sie Banken verlangen, das Entgelt ist im Vertrag vereinbart und die Banken können nicht einfach den Vertrag zulasten der Verbraucherinnen verändern. Und die Ver die Banken müssen eine Zustimmung dazu einholen. Das haben sie nicht gemacht, haben trotzdem ein höheres Entgelt verlangt und die Verbraucherinnen könnten im Grunde jetzt diese 10,50 Euro pro Jahr oder 80 Euro über den Lauf der Zeit zurückfordern. Aber viele machen das ja nicht. Viele haben da nicht die Zeit für, haben nicht die Nerven dafür, jetzt hier ein Verfahren beim Amtsgericht zu eröffnen, um auf diese 80 Euro zu klagen, um die zurückzubekommen. Und das ist das, was mit dieser Abhilfeklage ähm, richtig gerückt werden soll. Der EU-Gesetzgeber sagt, die sogenannten Unrechtsgewinne sollen nicht bei den Anbietern bleiben. Also wenn ich als Anbieter was vereinnahmt habe, obwohl ich es eigentlich nicht durfte, dann muss das auch an die Verbraucherinnen zurückkommen. Und wenn die Verbraucherin aus irgendwelchen Gründen auch immer selbst nicht klagen wollen, könnten die jetzt in Zukunft zur Verbraucherzentrale gehen. Die Verbraucherzentrale könnte die verschiedenen Verbraucherinnen sammeln. Es ist keine Sammelklage wie in Amerika, aber zu ähnlich in die Richtung geht es. Die Verbraucherinnen können sich anmelden, wie zur Musterfeststellungsklage, auch zur Abhilfeklage. Und dann kann die Verbraucherzentrale quasi stellvertretend für die Verbraucherinnen die Forderung geltend machen. Das Gericht entscheidet dann in dem Grundsatzurteil, dass der Anbieter die Gelder zurückzuzahlen hat und wie viel er zurückzuzahlen hat und ein Sachwalter, der vom Gericht bestellt wird, macht dann die Abwägung, der regelt es dann. Dass die Gelder, die 80 Euro, die 10 Euro oder was auch immer, die die Verbraucherinnen einzeln jeweils erhalten müssen, an die zurückfließen.
1: Das ist eine super Sache, glaube ich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ähm, 10 Euro oder 20 für den Einzelnen vielleicht nicht so viel sind, aber auf der anderen Seite sind es ja doch dann in Summe große Unrechtsgewinne, sage ich mal, die dann ansonsten beim Unternehmen verbleiben würden.
0: Wir können auch nicht nur auf Geldzahlungen klagen. Das ist etwas, was auch manchmal in der Diskussion jetzt, die ich momentan mitverfolge, ein bisschen zu kurz kommt. Wir können zum Beispiel auch auf Reparaturleistungen klagen. Also es könnte ja auch sein, dass ein Produkt mangelhaft ausgeliefert worden ist. Die Verbraucherinnen wollen es aber gar nicht zurückgeben. Die wollen einfach nur, dass es instand gesetzt wird, dass es repariert wird. Dass auch auf sowas könnten wir dann rein theoretisch stellvertretend für die VerbraucherInnen klagen. Wenn man jetzt gerade diese Dieselklagen anschaut mit der Abschaltvorrichtung, wenn man das mal weiterspinnt. Klar, die Verbraucherinnen können ja Geld zurückverlangen, aber sie könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, oh, wir wollen aber lieber eine Abhilfeklage haben, dass das Unternehmen hier diese unzulässige Abschaltvorrichtung ausbaut, den Motor wieder instand setzt, nicht mein Auto behalten kann. Auch das wäre ja denkbar.
1: Okay. Hört sich an, als wäre das nochmal eine wirklich sehr, sehr gute Verbesserung, über die wir dann auch nochmal hier sprechen können. Prima, gibt es noch etwas, was dir ja jetzt zum Schluss wichtig ist, was du noch loswerden möchtest in dem Zusammenhang?
0: Also etwas, was mir einfällt, was was sich auch verändern wird, was der Gesetzgeber jetzt entschließen wird, was in dem neuen Gesetz zur Abhilfeklage auch mit drin ist, ist, dass die Verjährungsregeln geändert werden. Es soll nämlich ein neuer Paragraf ins BGB aufgenommen werden, Paragraph 204. A, B, G, B. und nachdem soll die Verjährung gehemmt werden für Verbraucherinnen, wenn die Verbraucherzentrale eine Unterlassungsklage erhebt. Also wenn wir gegen ein Unternehmen zum Beispiel eine Unterlassungsklage anstrengen, weil das Unternehmen einen Vertrag untergeschoben hat, dann kann die Verbraucherin jetzt im Grunde mit ihren eigenen individuellen Ansprüchen auf Rückzahlung des bereits gezahlten Kaufpreises in aller Ruhe zuwarten, wie dieses Verfahren ausgehen wird und die Verjährung wird gehemmt. Und wenn wir dann das Verfahren erfolgreich zu Ende geführt haben, in einer, in zwei, Worst Case, in drei Instanzen, dann hat die Verbraucherin immer noch Zeit und kann sagen, jetzt habe ich hier das Urteil und jetzt will ich mein Geld zurück. Ja, und, und das war bisher das ist, nicht so. Das war bisher nicht so. Bisher haben unsere unterlassungserklärung die Verjährung für Verbraucherin nicht gehemmt. Und das ist jetzt geändert und das oh, ist ja. hervorragend, das ist richtig toll. Und damit einhergeht aber auch natürlich eine Verpflichtung für uns, dass wir Verbraucherinnen deutlich mehr über unsere Verfahren informieren müssen. Wir haben neue Informationspflichten aufgeprompt bekommen, die wir auch gerne annehmen. Das heißt, wir werden in Zukunft über alle unsere Unterlassungsverfahren, sei es Unterlassungsklagen, sei es Musterfeststellungsklagen sowieso und Abhilfeverfahren eh auch sowieso, auf unserer Webseite informieren. Und genau sagen, wie steht das Verfahren, gibt es ein Urteil oder wann ist die mündliche Verhandlung, sodass alle Verbraucherinnen für sich selbst auch die Kenntnis haben und wissen, wann muss ich meinen eigenen Anspruch geltend machen, wie lange habe ich noch Zeit, kann ich noch zuwarten und ja, jetzt gibt es ein Urteil, jetzt kann ich was tun.
1: Okay, spannend, Gabi. Ähm, vielen Dank. Ich freue mich darauf, dass wir dann demnächst hierauf aufbauen, dann uns nochmal ähm, ein paar Verfahren konkreter vornehmen und mal anschauen, weil da gibt es doch tatsächlich einiges, was wirklich berichtenswert und wie ich finde, sehr, sehr interessant ist. Vielen Dank bis hierhin. Bitte schön. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter, hören Sie wieder rein, hinterlassen Sie eine... Bewertung oder einen Kommentar oder schreiben Sie uns eine E-Mail an onlinevz at bwde Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie bei allen gängigen Podcast-Playern oder bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.